0: Спрашивает. Что? Тебе скорую сразу вызывать или как?
1: Боже, что случилось?
0: Нам опять прописали лекарства. В общем, вернулись мы от врачей. Я примерно подсчитала. Там тысяч на 20 выходит.
1: Двадцать тысяч? Mm-hmm. прошлый mm-hmm. раз 15, в этот раз 20. Они что, на соплях нашего ребенка зарабатывать хотят?
0: Знаешь, не только на соплях.
1: Я плюс ты из Алматы. Всем привет! Это подкаст Я Плюс Ты из Алматы, моего ведущие Рашид.
0: И Ажар. Сегодня мы будем говорить о здоровье, как и чем лечиться. Мне кажется, я звучу, как Малышева, тебе не
1: кажется. Малышева? Да. Ты ажар малышева?
0: Примерно я себя сейчас так почувствовала.
1: В общем, ребята, даже не подумайте, что это опять об этом пресловутом коронавирусе. Как будто кроме него нет других болезней. Вот, к примеру, недавно в нашу жизнь постучался вирус Эпштейна Барра.
0: Я о таком лично никогда не слышала, но кровью он у нас попил очень хорошо. Именно этим вирусом болел наш сынок. Полтора месяца у него были сопли, красное горло. Когда мы ошибочно думали, что ребенок уже здоров, вирус опять возвращался, и знаете, даже я им переболела, ну, в такой легкой форме.
1: Да, он, кстати, и меня пытался побороть. У меня так, знаешь, чуть-чуть побежит, и я его останавливаю сразу. У тебя, видимо, хороший иммунитет. Но ребенок, конечно, с ним не справлялся. Врачи говорили, что, типа, ничего страшного. Объясняли это тем, что дети сидели на карантине, не знали вирусов, и теперь с копом приняли все инфекции, какими должны были болеть постепенно. И постоянно выписывали нам лекарства, причем каждый раз разные, потому что старый уже не помогает или ими нельзя злоупотреблять.
0: В общем, как мы его лечили? Мы давали противовирусные, промывали нос, капали сосудосуживающие, затем что-то против бактерий и от аденоидов. В общем, список был огромный.
1: Угу. Блин, знаешь, я раньше ведь вообще ничего этого никогда не знал, не покупал. Я в аптеку ходил только с, ну, за этим. его, вон, кто знает, тут поймет уже. И лечился только малиновым вареньем.
0: Ну, знаешь, пусть так и будет. Надеюсь, что мы больше не будем ходить в аптеку.
1: Угу. Да, конечно. Да. Твоя аптека вообще, это твой любимый магазин, как я понял. Помнишь, когда мы ехали э, к моим родителям в деревню, ты с собой взяла целый пакет лекарств. Там, наверное, 5 килограмм было. Причем в итоге даже из того, что там взяла, ничего не пригодилось. Вообще другое. И в аптеку уже в моем э, ауле ходили.
0: Знаешь, что-то пригодилось. Твоим сестренкам что-то, я помню, пригодилось от кашля.
1: Кажется, совсем забыла. Вообще... Почему так происходит, что наш ребенок вечно болеет? Прям весь в тебя, слушай. Ты же тоже, тоже вечно болеешь. Меня. Ты болеешь постоянно.
0: Я не болею постоянно. Вообще, знаешь, нужно в этом разбираться. Ну. Где-то это я вот читала, да, что это связано с, с психосоматикой, mm-hmm. это связано с какими-то витаминными дефицитами. То mm-hmm. есть сейчас, ну, для меня это рекорд. Ты, ладно, я не буду лукавить, я действительно очень часто болела. Mm-hmm. То есть, ну, наверное, раз пять в год какую-то простуду я обязательно заболевала. Но в прошлом году фу я прям хорошо себя чувствовала. Ну, потому что.
1: В каком прошлом? В этом, наверное, когда на карантин. Сели, вот как карантин, а да, часа да, да, ты да. перестала болеть. Uh-huh, ну а да. так ты постоянно болела. Ну, потому что
0: мы никуда не выходили, ни с кем не общались. Я вообще не болела.
1: Вот тебе только в плюс пошел этот карантин.
0: И ребенок, кстати, у нас тоже вообще не болел, пока мы вот дома сидели.
1: Ну, кстати, насчет соматики, я вот считаю, что. Действительно, наши мысли, они влияют на то, почему мы болеем. Даже вот есть такая хорошая книга Джеймса Алина, как человек мыслит, еще вот в прошлом столетии написанная. И вот он в ней говорит, что если человек постоянно думает о плохом, постоянно думает, что он там боится заболеть, то он притягивает к себе болезни. И вот это как раз-таки про тебя.
0: Почему про меня? Потому что. Ну, вообще-то, если ты где-то обижен, скрываешь какие-то свои мысли, не говоришь, что обязательно выскочит болезнь. Либо ты перерабатываешь, допустим, бывает, что ты очень много работаешь, и организм как бы болезнью дает тебе сигнал, что тебе нужно передохнуть, mm-hmm. отдохнуть. А вот еще я читал, что дети болеют, потому что вот что-то не так между родителями, может, они ругаются, или мало внимания ему уделяют. То есть, как бы, тоже есть такая теория.
1: Ну, возможно, да, действительно. В принципе, мы, наверное, уже по тому, как не ругаться, уже разобрались в прошлом выпуске. Давай-ка в этом лучше узнаем, как лечиться. Как не
0: заболеть.
1: Да, как не заболеть. И вообще, чтобы вылечиться и навсегда. Об этом давай узнаем у врача. Звони уже ему.
0: Давайте сегодня мы поговорим с нашим любимым врачом, отоларингологом Златой Поручиковой. Привет, Злата! Привет,
1: привет! Привет!
2: привет.
0: Или все таки Злата Евгеньевна, как называют пациенты.
2: В неформальной обстановке давайте просто злато. поэтому запись у нас вечерняя, мы все сейчас расслабимся, классно поговорим, поэтому просто Злата.
0: Отлично! Злат, ну сейчас такое время, все-таки здоровье, наверное, это одна из главных тем, которую сегодня все обсуждают. И хотелось бы, наверное, поговорить сначала об иммунитете, да, как сегодня правильно его укреплять во время коронавируса простуд и такого холодного времени года. Все-таки приближается уже, уже зима на носу. Или уже зима.
2: Да, зима дышит нам затылок. Отличный вопрос о жаре. Я всегда начинаю свою подобную спич, подобный спич на тему того, что, во-первых, нужно высыпаться. Первый и самый главный пунктик — это высыпаться. То есть мы хорошо рано ложимся и хорошо рано встаем. Качественно спим, без гаджетов, без источников света, чтобы у нас вырабатывался мелатонин, который выполняет кучу классных функций и повышает наш иммунитет. Второе — это хорошо и плотно завтракать. Завтрак — залог классного хорошего дня и здорового иммунитета. Третье — это ну, плановый прием витамишек различных. Я очень люблю витамин D. Сейчас самое время его принимать, потому что солнышко совсем мало. Вот. И профилактические дозировки, которые вы можете обсудить со своими там, участковыми врачами, терапевтами, вы можете начать принимать. Это касается всех — детей, взрослых, пожилых. Вот. И по последним исследованиям дефицит витамина D он утяжеляет течение коронавирусной инфекции, угу. вот. также дефицит витамина D предрасполагает вообще к заболеванию коронавирусом. Поэтому восполнение дефицита в идеале я вижу это так, что вы идете и сдаете в лаборатории кровь. И по крови мы обсуждаем: это дефицит, или это недостаточность, или это норма. Но все равно нужно пить либо лечебную дозу, либо поддерживающую. В общем, до лета всем витамин D. Вот так
1: вот. А что касательно коронавируса, вот э, уже пора выкапывать э, нам все эти хрены и охранять их хорошенько. Тмин, лимон, курдючий жир.
2: Ну, это такие вещи, которые вообще, даже если бы у нас и не было коронавируса, я бы вам порекомендовала и хрен, и лимон, и тмин, потому что у нас помимо коронавируса есть еще 200 других вирусов, которые несут потенциальную угрозу а, каждый год человечеству. Это и вирусы гриппа, и парагриппа, и аденовирусы, и респираторный синтециальный, и куча-куча всего. И такие вещи, как, например, масло черного тмина. Ну, не лимон, а давайте шиповник возьмем, как источник витамина С. Все-таки это best of the best. Вот так, курдючный жир. Ну, это немножко все-таки, когда все-таки уже есть кашель. Давайте так. Вот. Эти вещи лучше, конечно, держать дома, держать как таким вот заботливым папам, мамам, не только уже бабушкам, а уже и нам пора такие вещи держать дома
0: у себя в букете. Это точно. Вот после скольки лет ты стала это держать, скажи мне. Я вот думала, мы никогда не будем так делать. Но после двадцати, наверное, трех крудючий жир появился у нас в холодильнике.
2: Так, ну вот, у меня в общем курдючного жира нет до сих пор, сразу говорю. У меня масло хи, короче, у меня лежит масло хи или топленое масло, а еще я очень люблю кокосовое масло. Вот эти вещи у меня лежат, я их регулярно употребляю. Вот, а курдючный жир, в общем, у меня после 30 лет началось все это, знаете? Да. После этих лет моя аптечка существенно пополнилась витаминами и другими лекарствами, вот так.
0: Вот скажи, пожалуйста, вот аптечка у нас, допустим, у нас три коробки вообще лекарств дома. Не знаю, какие-то из них полезные, какие-то нет. Но вот на какие лекарства ты бы, допустим, сказала вот как специалист, как врач, ну не стоит их иметь в аптечке,
2: и они как бы такие бессмысленные. Это моя любимая тема жар. Это моя любимая тема. Все, что относится… Если вы видите, что препарат лечит несколько разноплановых заболеваний, обладает кучей каких-то там сверхъестественных эффектов э, и продляет жизнь, возвращает молодость, поднимает макилы, выращивает руки и ноги новые, то это, скорее всего, очень-очень-очень… Было бы хорошо, если бы это был просто мел, в блистере, вот так. А неизвестно вообще, что там. В общем, в такие чудеса верить не стоит. И все, что касается супер-пупер препаратов, которые там поднимают иммунитет, это иммуномодуляторы. Иммуномодуляторов достойных не существует. Я вот так вам скажу. Как и противовирусных препаратов. Весь рынок противовирусных препаратов в Казахстане мягко говоря небезопасен мягко говоря вирусные препараты которые вирусные заболевания которые действительно лечатся противовирусными препаратами это гепатиты С, это вич это вирусы герпеса все что касается против вирусных препаратов от ОРВИ. Ну, это все таким вот красивым словом их можно назвать — фуфломицины. А, фуфломицины <laughs> — это... Многие мамочки, они реально верят, что это такое понятие. На самом деле это такой сленг медицинский. А, Медицины это как бы вот название как всяких там препаратов, окончание такое. А mm-hmm, mm-hmm. слово «фуфло», в общем. Mm-hmm. В общем, это пустышка препарат пустышка, mm-hmm. вот, и такой жаргонный наш сленг медицинский, и, и все, что иммуномодулирующее и противовирусное, чаще всего относится к этому прекрасному слову, вот. mm-hmm. И если вы видите в инструкции там какие-то супер, например, там, я не знаю, есть у нас различные там сетевой маркетинг по по поводу алоэ был как-то вот циркулировал в одно время в массах в Алмате, вот там я читала как-то ради интереса брошюрочку, там и эпилепсию мол лечит и все на свете, но это вот мягко говоря это уже опасно, это опасно и как бы нужно критически мыслить и понимать, что это все чревато, безусловно.
0: Вот, например, знаешь, случай вот, вот ты правильно абсолютно говоришь Вот у нас вот такой вот случай Ну, это вот чистая спекуляция, да, наверное На эмоциях людей Вот бабушка расшита. расскажи, что она недавно купила?
1: Витамарины А, Б, кажется, почти за 80 тысяч
0: И спирулину за 60?
1: Кажется, больше даже Нет, спирулина не купила еще
0: Ну собиралась то есть сейчас вот этот рынок бадов тоже полон.
2: Полон, конечно, он всегда был полон. У нас всегда люди, они хотят верить в какую-то чудо таблетку, которая ты выпьешь и она исцелит каждый твой орган, каждую твою клеточку. Никто не хочет работать над собой. Все хотят молча лежать. Там есть что попало не заниматься спортом, есть фастфуд, вести малоподвижный образ жизни, заплывать, извините меня, жирочком, но выпить таблетку, что все прошло. Да, так, так, так не бывает. Так не бывает. Просто. Либо все верят, что можно выпить какую-то противовирусную таблетку от простуды, и, и все, она убьет вирусы, и ты выздоровишь на следующий день. Так тоже не бывает. Бывает классный иммунитет, за которым ты ухаживаешь, который сработает. И который действительно может исцелить тебя за одну ночь. Вот это реальность. Да, mm-hmm. это бывает. Но для этого нужно круто вкладывать в свой организм.
1: В последний месяц э, у нас вот э, часто мы болели, и наш ребенок. Мы его лечили, порой даже не знали, лечим ли мы или калечим его все-таки. И хотелось бы узнать, что делать, если ребенок часто болеет, и есть ли какие-то вот распространенные ошибки при лечении простуды?
2: Да, есть топчик ошибок, которые совершают родители, когда у них. Первый ребенок. Это вот прям ну,
0: такой как мы, такой, да? топ, прям. <смех> <смех> и как да, вы? Да. Ну ты врач, <смех> <смех> это другое.
2: <смех> да, я прям бью себя по рукам. И честно, тот пост, который я написала про температуру, я сама его перечитываю по несколько раз. Я вот вам <смех> серьезно говорю, чтобы просто вот ну успокоиться. Потому что я понимаю, нервы-то сдают, дите болеет, и хочется ему помочь что-то дать, чтобы он выздоровел и все, больше не болел. Но нет. А вся суть в том, что ребенок должен проболеть. На этапе формирования иммунного ответа, вообще на этапе созревания иммунитета самый большой грех — это сбивать температуру. Конечно, мы говорим, я хочу оговориться сразу, мы говорим о соматически здоровых детях, которые родились без различных отклонений, патологии, у которых нет заболеваний центральной нервной системы, нет внутричерепного давления и так далее. В общем, если вы откроете любой учебник по педиатрии, там черным по белому написано температура 38 с половиной является не является показанием для сбивания то есть если э, а если ваш ребенок еще себя и классно чувствует на 38 с половиной там бегает играет ну вот сбивать температуру это грех Mm-hmm. По сути, температура, она активирует uh, все крутые механизмы в организме, которые борются и запускает естественный процесс борьбы с вирусом, потому что, как я еще раз повторюсь, противовирусных препаратов нет, и только температура убивает вирус, потому что вирус просто тупо не может жить в организме, когда такая неблагоприятная среда есть. Вот. Ну и, конечно, все вирус в среднем держится в организме от 5 до 7 дней и э, лечить сопли там, какими-то антибиотиками, паниковать, что там у ребенка кашель больше 7 дней, и давать отхаркивающий. Кстати, большая ошибка отхаркивающий давать до 3 лет. Ребенок не умеет до 3 лет отхаркивать мокроту. И если вы будете стимулировать ее отхождение, ну, вы просто будете пролонгировать кашель. Вот. Антибиотики тоже большая ошибка. Потому что заболевание вирусное, 98% всех вот повышений температур это либо вирусная диарея, либо вирус в верхних дыхательных путях. Вот. Если это вирусная диарея, вам просто нужно э, отпаивать, отпаивать, следить, чтобы как бы, ребенок не обезвожился. Если это какой-то РВИ, то тоже отпаивать и увлажнять воздух. В принципе, и следить, вот, чтобы ребенку было комфортно температурить. Не паниковать, потому что дети считывают паникующую мать, паникующего отца. И иногда вот у них такая лихорадка, она становится очень такой вот злокачественной. То есть она вот, ну, прям вот ты дала буфен, паникуешь, боишься, трясешься, и она не сбивается, о боже. Вот, потому, а ты еще больше паникуешь, и ребенок тебя считывает. Ну, в общем, такой патологический круг. Ну вот. да, это у всех, вот. наверное, Препараты родителей. Угу. Это у всех, да, все через это проходят. Ну вот как-то надо бороться с собой, прежде всего, а, не слушать бабушек и дедушек, которым еще больше жалко внуков, чем самим мамам и папам, которые так и хотят кто то засунуть в рот ребенку, чтобы он выздоровел быстренько. Вот. очень хорошо это отпайвание, спокойное времяпрепровождение. и если вы видите что температура все-таки доползла до 38,5, то есть вот до 37,5, до 38 можно вообще даже не трогать если ребенок хорошо себя чувствует. если это тридцать начала ползти есть тенденция что она хочет повышаться вы просто обтираете ребенка это первый этап обтираете э, прохладной водой, либо водой с лимоном. Вот. Можно компресс холодный на лоб, на магистральной артерии. Это крупные сонные артерии вот на шее, подмышечной паховой области. Это охлаждение кровотока. Так Через полчаса вы измеряете температуру, если есть тенденция к снижению, отлично. Повторяем обтирание. И mm-hmm. очень многих, вот, кого я успокаиваю, кого, кому я объясняю, как ребенок должен правильно болеть, они перестают давать жаропонижающие. Их дети стан, э, э, болеют реже и болеет не так тяжело без перехода в осложнение. Знаете почему? Потому что организм запоминает иммунный ответ. Он формирует вот этот вот иммунный ответ, и у него уже есть готовые механизмы для борьбы с инфекцией, когда она попадает в последующие разы. Понимаете? Это потрясающе получается. И ребенок реже болит, да. И э, мамка спокойна, и все вокруг спокойны. А если он и болеет, то болеет, Коротко, там, сутки, трое суток, и все. Они вот эти вот затяжные по 10 дней, и когда все таки в итоге опять придется подключать антибиотик. Вот. Ремарку можно я вот последнюю внесу по поводу антибиотика? Антибиотик выбирает доктор после сдачи общего анализа крови. Если в крови есть э, признаки бактериального воспаления, это высокие лейкоциты, ускорение соя и э, высокие нейтрофилы это признаки бактериальной инфекции только в таких случаях назначается антибиотик вот так mm-hmm. это будет самый вот крутанский подход э, самый правильный самый сбалансированный вот и все такая mm-hmm. история ребята.
1: А если ребенок болеет скажем месяц то это о чем говорит что, что у него что-то не хватает,
2: Бывает такое. Например, вот сейчас тоже... эта тенденция давно. Сколько вот я в медицине кручусь, столько эта тенденция есть. У анемичных мам рождаются анемичные детки. Анемия — это железодефицит. Если есть железодефицит, то априори хорошего иммунного ответа не сформировать, потому что это дефицитное состояние, и потому что механизмы компенсации, они тратятся на то, чтобы ребенок жил с этим дефицитом, чтобы как-то его скомпенсировать, а на борьбу с вирусом уже сил не остается. И поэтому иммунный ответ слабенький. Вот. Такие дети, да, они склонны к затяжным течениям вирусных заболеваний, склонны к переходу вирусного заболевания в бактериальное, когда все-таки приходится подключать антибиотики. Вот. Ну, это такой, знаете, порочный круг получается. Ты подключаешь антибиотики, садится кишечная микрофлора, иммунитет еще больше падает, через две недели ребенок опять заболевает, ну и ходят и ходят они так вот. Это часто болеющие дети дефицит витамина d пожалуйста тоже такая же история получается часто болеющий ребенок отправляешь на кровь витамин d смотришь там критический дефицит поэтому работа с дефицитами такая вот взвешенная правильная монотерапия да то есть вот ты сдал витамин d у тебя дефицит витамина d ты пьешь витамин d без всяких там мультикомплексов без вот этих всех как у нас красиво там все эти вот баночки симпатичные по телевизору только их и рекламируют. Кстати, вот такая, такой агрессивный маркетинг у фармкомпаний, если смотреть отечественные каналы, реклама фарм препаратов идет через одну. Mm-hmm. Вот прям идет без остановки. Я это вот прям меня такой аж глаз режет, честно. Прям нам внушают, мы должны, температуру мы должны сбивать, там, э, не знаю, порошки при ОРВИ пить, там, различные, которые тоже, если честно, мягко говоря, нарушают ход mm-hmm. иммунного процесса. Вот
0: знаешь, вот до того, как я познакомилась с тобой и начала, знаешь,
2: больше сама тоже
0: изучать вообще о здоровье, об иммунитете, о детях и тому подобное, ну вот приходили к нам другие врачи. И вот мало кто вот рассказывает то, что именно ты рассказываешь. То есть, когда, вот у нас приходят врачи, ну, допустим, даже из поликлиники, дают какие-то вот чисто симптоматическое какое-то лечение. И как бы уходят. Ну, как бы мало кто старается действительно найти причину. И мне бы сейчас, наверное, хотелось вот вообще людей призвать к тому, чтобы вот действительно нужно больше читать самим сейчас. Благо есть интернет. Да. да и обращаться к хорошим специалистам, как ты. Потому что, знаешь, вот мало есть таких специалистов, которые могут так все разъяснить и рассказать.
2: Ну, чтобы быть таким специалистом, тоже нужно тратить очень много времени на это, на все И денег, я тебе скажу правду. Это платные вебинары, это книги, это, в смысле, электронные, бумажные. Ты знаешь, сколько стоит книга какая-нибудь медицинская? Да баснословных денег просто. И я понимаю этих докторов, я знаю, сколько они получают. Это вообще, это вообще другие вопросы, очень страшные вопросы. Потому что я сама через это все прошла, и я очень хорошо помню свою зарплату в поликлинике, которая лишает вообще всяческих стимулов. Это никак их не оправдывает, а жара, я их не пытаюсь оправдать. Все-таки, я знаешь, что скажу так? На участке очень много пациентов, и в период вспышек, вот когда идут детки с РВИ, ну я скажу так, что Легче перестраховаться, очень много докторов любят перестраховываться и назначить антибиотик на всякий случай, чтобы вот, не дай боженька, не было какого-либо там осложнения. Вот так. Это такая вот тактика. Плюс еще психология самих родителей: что вот если педиатр приходит вот в представь, я педиатр, я пришла и скажу: мама, ну вы пообтирайте ребенка, давайте не будем давать ничего. Никаких препаратов я вам и противовирусные не буду назначать. И вот и буфен давайте не будем давать. Mm. Давайте под. Она скажет: да ты "С ума сошла что ли, женщина? У нас же все хотят волшебную таблетку сразу. Это психология еще самих мам. Когда ты даешь лекарства, ты ты, я хорошая мама, я лечу своего ребенка. Я все делаю правильно. Он должен выздороветь. Ты сама успокаиваешься, ребенок успокаивается, ну и как бы тоже всем хорошо, все счастливы. Вот. Поэтому здесь надо менять психологию и самих мам. Это все-таки, как ты правильно сказала, самообразование. Ну, нужно тоже читать правильные источники. Вот. Слава Богу, все доступно и все бесплатно. Все знания мира у тебя под рукой в твоём телефоне. Открывай, дочитай. Ну, здесь тоже надо узнать грани без фанатизма. А то там, ну, мы всякие, мы знаем, да, детей там, какие-нибудь там веганы там и так далее. Я не против веганства, если это, это все там сбалансировано, знаешь. Я mm-hmm. вообще не против там никого. Я уважаю все точки зрения. И если ты берешь ответственность на себя, и если ты веган и если ты даешь ребенку витамины группы Б дополнительно там следишь регулярно, вы там сдаете анализы, проверяете, нет ли у вас там анемии, дефицитов таких, отлично, хорошо, это ваш выбор. Вот, ну надо все с умом делать, yeah. они Absolutely по зову. Поэтому здесь и врачей можно понять, и мамок можно понять, да всех можно понять. Просто как-то вот нужно уметь брать ответственность на себя иногда. Вот. И mm-hmm. вот я еще важный момент скажу, мама должна слушать свое сердце. Сколько раз вот так вот было, что очень много у меня уже случаев на практике. Но ну вот прописали антибиотик, мама не хочет давать, она чувствует, что вот мы ну, не нужен. Ему я сама справлюсь, я его поотпаю, мы горло там пополоскаем, там, поделаем там, ингаляции, еще что-то. Три дня она его полечила, она вложила в него ресурс, она там его правильно кормила, сказки читала, по головке гладила, в лобби целовала, и все прошло. И она почувствовала это, и все. И сердце свое почувствовала, не дала антибиотик, понимаете? Mm-hmm. Поэтому мама должна слушать свое материнское сердце, оно не обманет никогда.
1: А папино сердце. И папина тоже.
2: Папина тоже Да, да, уж прости меня. Мне тут тоже рядом муж сидит, кухает. Сейчас такие папы потрясающие. Мы же вообще поколение миллениалов, и у нас очень, у нас, у, нас, у, у, нас у многих папы участвует в жизни ребенка, в воспитании и в Даже вот больше, чем классно, мамы порой. Круто. Да. И нам вот нам очень повезло, и нашим детям очень повезло. Это вот мы росли, да, дети 90-х, там. Это сами по себе. А вот да у нас там конечно круто все было тоже в жизни а наши дети они в таком стабильном психоэмоциональном состоянии в большинстве своем вырастают это круто это круто это даст свои плоды я прям жду не дождусь посмотреть что из этого выйдет
1: единственное я хотел уточнить смотри в какой момент все-таки нужно обращаться к врачу учитывая что сейчас гуляет коронавирус и все вокруг говорят о второй волне
2: так, ну, э, вторая волна. На самом деле сейчас по всему миру регистрируется повтор, помимо второй волны, то есть должны отболеть те люди, которые не отболели, есть по всему миру еще регистрируются случаи, что люди повторно заболевают. Э, все это исследует, каких конкретных данных. Если у тебя нет хронического стресса, дефицитов, если ты спишь ешь нормально, то все будет хорошо. А дети, дети, они вообще очень легко переносят коронавирус. Ну, вообще легчайшим образом. Они просто действительно могут быть источником заражения для возрастных людей. А когда обращаться к врачу? Вот вы заболели. идет третий-пятый день. И нет тенденции к выздоровлению. То есть вот сопли, они стали зеленые, гнойные. Температура у вас к пятому не хочет снижаться, она вот наоборот у вас к вечеру так и поднимается 38 с половиной и хочет быть выше. Там кашель какой-то появился, ребенок слабый, вялый, ну толку в общем нету от вот таких вот, ну, от отпаивания всего. Это повод обратиться к Врачу. Также поводом для обращения к врачу являются жизнеугрожающие состояния. Ну, например, вот какая-то вот сильная диарея да, вирусная, которая обезвожила, ребенок вялый стал, отпаивать вы не можете, у него рвоты, допустим, это, конечно, сразу скорую, сразу нужно ехать в инфекционку. Также, если есть проблемы с дыханием, ну, например, есть такие заболевания, как ларингит да, или ложный круг. Это когда ребенок вот голос садится, он начинает задыхаться, это отек голосовых связок. Это лающий кашель, это вот, э, свист во время дыхания. Ну такие вот жизнеугрожающие состояния. Это это немедленно вызыванием скорой помощи, потому что здесь нужны э, радикальные меры, конечно. Угу.
0: из это последний Алло. вопрос. Да, да. слышно, да? Алё. И вот последний вопрос Вообще, Когда можно гулять вообще, Если ты, допустим, простудился Можно ли гулять с температурой Я вот часто э, читаю споры О том, что нужен свежий воздух Нужно выходить В какой ситуации вообще стоит Суваться на улицу, а когда лучше отсидеться
2: Гулять надо но нужно смотреть на самочувствие ребенка. Если он вялый и ему плохо, то есть дети, они температуру тоже по-разному переносят. И вот если ну, плохо себя чувствует ребенок, то, конечно, лучше полежать дома. Просто проветрив предварительно комнату. То есть вы вынесли ребенка, проветрили хорошенько помещение занесли его. Вот. Если ребенок себя хорошо чувствует, ну и там какая-то, не знаю, там 37 температурка вот такая, то с температурой гулять, в принципе, можно просто нужно обращать внимание как себя при этом чувствует ребенок. если нет температуры, но есть там какой-то кашель там остаточные какие-то сопли тоже гулять можно, потому что на свежем воздухе ну, инфекция практически не передается то есть это другой вопрос если вы в замкнутом помещении конечно нельзя брать больного ребенка и идти в гости. вот у нас люди любят делать так. Они любят вот да. uh-huh. по гостям своих больных детей. Они любят отдавать их в садик, приносить их на площадки. Вот это ошибка. Номер вообще, прям, моя главная ошибка. Это а Это точно. Вот, как во дворе, по улице, ребята, это надо делать. Это надо делать. Свежий воздух, это круто. Это еще, ну... Порция витамина D тоже. Плюсов, в общем, больше. Главное, чтобы ребенок был, ну, хотел гулять и был в состоянии это делать. Ну, я думаю, любая мама это поймет И папа.
0: Да, не забываем про нашего папу. Злата, просто огромное спасибо тебе за эту классную беседу.
2: Mm-hmm. Да, я да, у, меня, у меня всегда есть, что рассказать. Просто вы еще вот такие классные вопросы задаете, прям огонь. Mm-hmm. <laughs> Поэтому я буду рада, если мы ещё будем с вами болтать на такие а, важные темы. Я думаю, вообще, в принципе, все, что я говорю, это относится как к детям, так и к взрослым. Взрослым тоже надо так болеть, в принципе, не сбивая температуру, просто попивая витамин D, С, цинк водичку гулять и не ходить там на работу лучше там не знаю про отгул попросить или больничный mm-hmm. вот ну два-три дня посидеть дома позволить организму выздороветь собрать все силы и выздороветь вот и потом уже приходить в коллектив вот так вот классно
1: а лучше вообще не болеть я желаю всем нам и всем нам слуш... нашим слушателям здоровья и Всем пока. Пока. Да. Я плюс ты из Алматы. Mm, а зачем ты склонился передо мной? Ой, это не ради тебя. Это ради кулит. Спина что-то болит в последнее время? сильно?
0: Бедняжка. Это из-за того, что мы постоянно сидим.
1: В смысле бедняжка? <пух> Сама ты бедняжка. <пух> Давай вот это, начинать бегать. уже У тебя тоже спина иногда болит. Я же помню, вечно массаж просишь делать. Mm-hmm. Давай, в общем, короче, так сделаем, по очереди будем. Я за ребенком смотрю, а ты бегаешь, и потом наоборот.
0: Отлично, я согласна. Только у меня одно условие. Какое? Давай не ругай ребенка, когда будешь с ним смотреть.
1: Ну, ну. Это еще как он себя поведет. А то бывает, что иногда по попе получает, да? Ужас. Ой, так говоришь, как будто сама его не
0: шлепаешь. Кстати, это ведь тема для разговора тебе не кажется?
1: Да, в принципе. Давай об этом и поговорим в следующем подкасте. А на этом мы закончим. Это был подкаст «Я плюс ты из Алматы».
0: Да, всем пока. Спасибо, что нас слушали.
1: Всего доброго и до встречи. «Я плюс ты из Алматы».